0: Einen schönen guten Morgen heute am letzten Sonntag des Monats, November. Tja, in vier Wochen ist Weihnachten schon. rum. so schnell geht das bei uns. Und Margot Flügel-Anhalt ist heute Morgen aus Hessen angereist und erzählt ihre Lebensgeschichte. Also nicht nur, dass sie mit einem Mercedes von Nordhessen bis nach Südostasien gefahren ist in 83 Tagen. Nein, sie hat vorher auch schon eine Vorreise mit einem Motorrad gemacht. Tolle Frau, freut euch auf eine Sendung bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer
1: wird präsentiert von der welthunger die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de. RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: LPR, LPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Margot ist
0: hier. Schönen guten Morgen, Margot. Hi. Hi, Margot. Ich hatte in deiner Biografie gesehen, dass du Theaterpädagogin bist. Was ist das denn?
1: Ja, ich hatte das große Glück während meiner Ausbildung zur Sozialpädagogin in Berlin an der Hochschule der Künste eine Qualifizierungsmaßnahme für Sozialpädagogen machen zu können, das heißt Theaterpädagogik für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und natürlich auch für Menschen ohne Beeinträchtigung, aber speziell diese ähm, Personengruppe haben wir dann auch ähm, unterrichtet und das war damals, kurz nachdem die Mauer aufgemacht hat und mein erster Einsatz war dann in Kleinmachnow bei einer Gruppe von behinderten Menschen, die jahrelang in den Kellern äh, eines Behindertenheimes untergebracht worden sind während ähm, der Zeit der geschlossenen Grenzen und als wir kamen in einem kleinen Team, um mit ihnen zu arbeiten, äh, waren wir die ersten anderen Menschen, die sie nach vielen Jahren gesehen haben. Das war sehr spannend und auch sehr berührend.
0: Mann, Mann, Mann. Und du bringst heute auch jungen Menschen bei, wie man auf der Bühne zu stehen hat?
1: Genau. Das macht großen Spaß, weil es sowas ein bisschen hat von Modellieren. Gehört ganz viel Vertrauen dazu und natürlich Freude am sich zeigen.
0: Tja, und das wollen wir heute auch mal machen. Wir zeigen jetzt was, beziehungsweise wir hören etwas, nämlich deine Lebensgeschichte. Du bist aufgewachsen in Hessen?
1: Ich komme aus Baden-Württemberg, Tuttlingen an der Donau und bin dort mit 18 Jahren weggezogen, um zu studieren nach Freiburg. Hab ein Jahr lang in Marokko, in Casablanca gelebt und bin dann nach Berlin, überwiegend Kreuzberg, um dort weiter zu studieren. Und nach 17 Jahren hab, bin ich dann, habe ich mich entschieden, mit der Familie wieder aufs Land zu ziehen, mhm. nach Nordhessen und dort bin ich heute noch.
0: Und Humphrey Borgart, er war es, der dir gesagt hat, schau mir in die Augen, Kleines in Casablanca. <lacht> Ich wollte dich schon immer mal kennenlernen. Deine Geschichte, heute mit dem alten Mercedes bis nach Laos, das erfahren wir bis 12.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
0: Margot Flügel-Anhalt. Heute Morgen hier, die junge Dame hat sich aufgemacht, nachdem sie in den Frührentenstatus eingetreten ist, mit einem Motorrad zuerst. Wir wollten ja jetzt über Mercedes-Benz reden. Ja, jetzt kann man ein Motorrad. Hast du denn überhaupt einen Motorradführerschein gehabt?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> no, no, du fähr,
0: fähr <lacht> dann mal locker mit dem Motorrad nach Asien über vier Monate. Was waren da deine Passion? Wie kamen diese spontane Entscheidung?
1: das ist eine längere Geschichte, die ich in meinem Buch über Grenzen sehr ausführlich beschreibe, aber ich mache es ganz kurz. Ich bin von 2007 an viele Kilometer zu Fuß Richtung Westen gewandert, auf den Jakobswegen von Eisenach bis Santiago de Compostela. Und dann kommst du ans Meer nach 3000 Kilometern und ich wollte einfach weitergehen. Und von einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Ulaanbaatar in der Mongolei, habe ich äh, wahrgenommen, dass Russland doch recht viel größer ist und weiter und habe mich wollte dann eigentlich äh, mit einem Muli durch Russland wandern. Dieses Muli wollte ich mir bei der Gebirgsjägerdivision in Bad Reichenhall Besorgen. Die haben dort eine Abteilung Tragetierwesen, ähm, fanden aber meine Idee, mit einem äh, Muli in Russland einzumarschieren, schwierig und wollten mir auch keins abgeben. Und dann hat mein Sohn, der Jüngere, der auch Motorradfahrer ist, die Idee gehabt, ähm, wir besorgen dir eine kleine 125er, da legst du ein Feld drauf, das sieht aus wie ein Muli und damit kannst du Richtung Osten.
0: Dann hast du das gemacht. Eine unglaubliche Geschichte. Oma ist sie auch noch obendrein und dann mit dem Motorrad ohne Schein darüber. Aber ich glaube, mit so einem alten Lappen kann man da noch mitfahren.
1: Gell? Ja, ähm, mir erlaubt der alte graue Lappen, die 125er zu fahren, was nicht heißt, dass ich fahren konnte. <lacht> Bist du ein paar Mal umgefallen? Genau, ich bin mehrfach umgefallen. <lacht> Insbesondere konnte ich natürlich überhaupt nicht Offroad, obwohl die kleine Honda eine als Enduro... Äh, eine Dualsportmaschine ist, die sowohl Gelände als auch Straße kann, aber ich konnte es nicht. Und am Cusillard Pass auf über 4000 Metern Höhe in Eis und Schlamm und Schnee war das dann doch eine recht große Herausforderung für die Maschine und mich.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Margot ist heute Morgen hier mit dem Motorrad, sind wir jetzt schon mal umgefallen, aber jetzt gehen wir auf einen alten Mercedes-Benz, einen 25 Jahre alten, was war es eigentlich für ein Auto? wo du jetzt mit nach Asien reisen wolltest, von Hessen aus? Das
1: waren Mercedes-Benz C 180, Baujahr 1995, Benzin und LPG. <lacht> ähm, wenig Technik, wenig Elektrik und das machte ihn auch reparierbar unterwegs in Nordostindien. Ja, also du bist immer von
0: Hessen aus, entweder zu Fuß, ja Richtung Jakobsweg, von Hessen aus mit dem Motorrad nach Asien, jetzt mit dem Mercedes los und hattest keinen Pass bei
1: bei dieser Reise mit dem Benz, einfach abgefahren heißt diese Reise im Film und Buch, hatte ich tatsächlich den Pass in Berlin gelassen bei der Visa-Agentur. Die haben mir erzählt, sie könnten mir das Pakistan-Visum besorgen und mir wollten mir den Reisepass dann nachschicken. Als das Filmteam diesem Päckchen aber ein Adapter beigelegt hat für ein Mikrofon, ist das ganze Paket beim Zoll in Istanbul liegen geblieben und ich musste viele Tage warten, bis das mir dann ausgehändigt worden ist und ich meinen Pass wieder in den Händen hatte.
0: Wie kommt man dann über eine Grenze ohne Pass?
1: Bis Türkei kein Problem. Also mit <lacht> ja, Personalausweis wirklich nicht.
0: Mit Personalausweis. Ja ja klar. Und dann Türkei, dann hat es aber keinen. Wie kamst du da rein?
1: Genau. Türkei geht auch mit Personalausweis. So.
0: Für uns aber dann reisen wir jetzt weiter durch den durch welche Staaten Iran? Oh, du Und als Frau allein alleine <lacht> im Iran?
1: Also Iran ähm, hatte ich ein Visum das war aber aufgrund der langen Warterei auf den Reisepass abgelaufen und mein erster Versuch, im Iran einzureisen, ist dann gescheitert, weil der Kerl kein Schmiergeld annehmen wollte und ich musste zurück nach Erserum und mir beim iranischen Konsulat ein neues Visum beantragen und konnte dann endgültig einreisen. Und wie gesagt, es ist tatsächlich so, obwohl der Iran die eigenen Frauen durchaus unterdrückt und ihnen wenig Rechte einräumt als ähm, ausländische Frau. Wenn man sich an die Regeln hält, seine Haare bedeckt und entsprechend knielange Bekleidung trägt, kann man da alleine reisen, ohne in irgendeiner Weise beeinträchtigt zu werden. Hast du dich jederzeit sicher gefühlt im Iran? Sicherer als in Berlin am Hauptbahnhof.
2: 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Margot führt uns heute Morgen Richtung Osten. 18.000 Kilometer wird diese Reise dauern. Margot Flügel-Anhalt aus Hessen angereist. Sie hat Bücher geschrieben, mehrere. Und es gibt auch einen Kinofilm über sie. Einmal über Grenzen oder auch einfach abgefahren. Ja, und das ist sie mit 65. Einfach mal abgefahren. Und dann kamen die Militäreskorten. Gerade, glaube ich, in Pakistan bist du ziemlich bewacht worden auf deiner Strecke, gell?
1: Das Auswärtige Amt rät davon ab, durch Beloucistan zu fahren. Das ist die Provinz zwisch, äh, in Pakistan zwischen Iran und Afghanistan. Hauptstadt ist Quetta, eine Hochburg der Taliban nach wie vor. Ähm, und diese... Strecke kann man nur mit bewaffneten Eskorten reisen, wenn man mit eigenem Fahrzeug einreist. Die heißen Levis sitzen dann neben dir im Benz mit einer geladenen Kalaschnikow und das ist schon ein interessantes Abenteuer. Aber ich wusste, dass die letzten Entführungen von Touristen sehr lange zurücklagen, sodass es höchstens hätte passieren können, dass ich einem äh, Selbstmordattentäter zum Opfer fallen können, aber das passiert in Berlin und Paris ähnlich ja. und ähm, deswegen fühlte ich mich eigentlich relativ sicher.
0: Aber man fährt mit Gottvertrauen, gell?
1: Das sollte man dringend mitnehmen.
0: Wie unterhält man sich denn da mit solchen Soldaten, Militärpolizisten, die dich begleiten?
1: Unterhalten kann man sich, äh, kann man versuchen in Englisch oder mit einfach gestikulieren zeigen oder zur Not geht auch der Google-Übersetzer. Wo hast du übernachtet auf deiner Strecke Richtung Laos? Ich habe in Unterkünften übernachtet, die direkt an der Straße sind. Es waren nie Fünf-Sterne-Hotels und die Bettwäsche war nicht immer sauber.
0: Mehrmals benutzt, spart Geld, ist also umweltfreundlich.
1: RPA 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch.
0: Heute Morgen in mein Abenteuer. Wir gehen in die zweite Stunde und das geht zackig, denn auch Margot Flügel-Anhalt ist ja zackig bis nach Laos gefahren. 84 Tage dauerte die Reise. 18.000 Kilometer. Mehrere Länder wurden durchfahren. Ich glaube, es waren insgesamt 18. Aber das soll sie alles selbst sagen. Dafür ist sie ja da. Und das ist eine spannende Geschichte bis 12. RPR 1
1: Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthunger LPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR1,
2: LPR mein Abenteuer.
0: Margot Flügelanhalt aus Sontra, ja, Turm, Hosbach, das kennt man. In Nordhessen liegt's, gell? Ist unterwegs mit einem 25 Jahr alten Mercedes auf dem Weg nach Laos. Warum musste es eigentlich Laos sein? Es hätte doch auch ähm, Myanmar gereicht.
1: Also ich hatte drei Monate Zeit. Als rechtliche Betreuerin wollen mir die Richter der Betreuungsgerichte im Moment noch nicht mehr Zeit einräumen. Ich bin immer noch selbstständig tätig als rechtliche Betreuerin. Und solange habe ich Ersatz für meine Betreuten und hatte also diese zeitliche Einschränkung von drei Monaten. Und ich wollte versuchen, so weit wie möglich da zu kommen. Ziel war eigentlich Thailand. Und ich wollte dann durch den Dschungel mit einem Motorrad, einem gemieteten Motorrad, nach Laos reisen, äh, weiterreisen, weil ich dort äh, bei einer Reise mit meinem Sohn gesehen habe, dass durch den Dschungel eine Gruppe von Motorradfahrern von Thailand rüber gemacht hat und ich wollte diesen Weg finden. Das hat, äh, ist alles ein bisschen anders gekommen. Wegen verschiedener Grenzprobleme und Visaprobleme bin ich äh, später in Laos angekommen oder in Thailand angekommen als geplant. Es
0: gab ja auch schon mal gewalttätige Demonstrationen auf deiner Reise. ist ja nicht alles planmäßig, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Was war denn da passiert?
1: Tatsächlich waren zu dem Zeitpunkt, als ich im Iran im November unterwegs war, die Benzinpreiserhöhungen, was dazu geführt hat, dass die einfachen iranischen Bürger selbst Grundnahrungsmittel nicht mehr ausreichend bezahlen können. Und die Menschen gingen dann auf die Straße. Diese Proteste wurden gewalttätig von beiden. Beiden Seiten und es gab viele Tote auf beiden Seiten. Und ich sollte da zu diesem Zeitpunkt das Hotel eigentlich nicht mehr verlassen und vor allem die Innenstädte meiden.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: In Myanmar konntest du eigentlich da bedenkenlos einreisen. Mittlerweile ist das ja eine Katastrophe dort.
1: Also Myanmar war zu diesem Zeitpunkt noch ähm, kein Militärputsch. Ich konnte also mit einem Guide reisen, den ich allerdings zwingend mit mir im Auto unterbringen musste und dieser Guide stand in ständigem Telefonkontakt mit der Polizei, die also mich auf diese Weise äh, auf Schritte und Tritt kontrolliert haben.
0: Konntest du denn die Sehenswürdigkeiten Myanmars, zum Beispiel Bagan, das ist das Tal der
1: tausend Pagoden, konntest du dir das anschauen? In Begleitung des Guides konnte ich überall hin, wo er mit mir hin durfte. Hat ah, er auch abends mit dir zu Abend gegessen? Jawohl, hat. Also gegessen. genau, wir haben also im selben Hotel übernachtet, ja. wir haben zusammen gegessen. Er, hat, er war eigentlich permanent als Schatten an meiner Seite. Ich hätte ja auch nirgendwo anders unterkommen können, weil die ja. Unterbringung für Leute, die durch Myanmar reisen, Ausländer steht fest. Mhm. Musstest du ihn extra bezahlen? 1000 Euro. Boah, für wie lange? Ich habe die kürzestmögliche Zeitspanne gewählt, das waren ähm, fünf Tage ähm, durchfahren durch Myanmar und für diese Zeit kostet es 5, äh, 1000 Euro. Tja, und dann ging es immer weiter
0: Richtung Thailand und Laos. Nun, Laos ist ja auch so ein bisschen kommunistisch, sozialistisch. Die Einreise war ohne Probleme möglich?
1: Also an den Grenzen waren überall die gleichen Prozeduren. Man muss die Papiere haben, die Visa, die Ausweise müssen ausreichend lange gültig sein. Man braucht das Carnot de Passage für ein eigenes Kfz, mit dem man einreisen möchte und für die Tage, an denen man eine Grenze passiert, sollte man nichts anderes einplanen, weil das kann durchaus schon mal Stunden dauern.
2: LPR 1 mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Sie ist schon weit gereist. Unsere
0: Margot hat Bücher geschrieben, unter anderem das im Dumont Verlag erschienene Übergrenzen. Es sind schon so gut wie Bestseller beim Ulstein Verlag erschienen, einfach abgefahren. Es gibt einen Film im Kino hast du selbst gedreht oder hast du jemanden dabei gehabt, der dir geholfen hat?
1: Ich hatte, bin ausgestattet worden von zwei Freunden, die ich als mein Filmteam bezeichne. Zwei Freunde vom jungen Theater, die medienaffin sind. Ähm, bin ich ausgestattet worden mit GoPro, Osmo und meinem eigenen Handy. Ähm, zweimal auf jeder Reise über Grenzen und einfach abgefahren kamen die beiden Männer unterwegs zu mir, jeweils wenige äh, Tage, also insgesamt jeweils zwei Wochen, um dann mit ihrer äh, Ausrüstung, mit ihrer größeren Ausrüstung, insbesondere mich und Landschaften zu filmen und aus diesem vielfältigen Filmmaterial sind die beiden Filme über Grenzen und einfach abgefahren entstanden.
0: Ist eigentlich da drin auch gefilmt worden, dass obwohl es ein Mercedes ist, die Bremse versagt hat?
1: Ja, das habe ich aber selbst gefilmt, da war ich alleine, das war in Nordostindien, ähm, also der Moment des Unfalls, als die Bremse nicht mehr gebremst hat, den habe ich nicht gefilmt, aber die den Reparaturversuch in der Werkstatt ähm, anschließend, den habe ich durchaus mitgebracht und der findet auch im Film einen mmh. schönen Platz. Und als die Bremse versagte, gegen was bist du dann gefahren? <lacht> also ähm, tatsächlich hatte ich da großes Glück. Ich wollte einen Lastwagen auf einer Landstraße überholen. Und dann kam mir in einer Kurve ein anderer Lastwagen entgegen und ich stellte fest, das wird eng zwischen den beiden Lastwagen und wollte bremsen, um mich zurückfallen zu lassen und das äh, war der Moment, wo ich festgestellt habe, dass keinerlei Bremswirkung mehr vorhanden mhm. ist, weil die Bremsflüssigkeit ausgelaufen war und da habe ich gewusst, das wird nicht funktionieren, aber das einzigste, was passiert ist, war, dass der Außenspiegel abgerissen worden ist vom entgegenkommenden Lastwagen. Ja, ging ja noch, gell? meine Mutter
0: sagte, im Bremsversagen hat auch ich mal einen Umfeld gehabt. Ich war zwei, lag im Kinderwagen, Vater hat geschoben, Bremse versagt und ich lag im Graben.
2: rpr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Nun kommen wir in Laos an, meine liebe Margot. Das Auto ist noch dabei. Wie viele Tage warst du noch in Laos gewesen? Was hast du ich dir angeschaut? Ich
1: war eine Woche noch in La oder zehn Tage insgesamt in Laos, bis ich dann äh, mich wieder auf den Heimweg machte.
0: Das Auto hast du aber nicht mitgenommen, sondern das hast du verkauft dort oder verschenkt?
1: Genau, ich war das Auto, beziehungsweise vor allem die Bremsen waren in einem Zustand, in dem ich es hätte in Deutschland nicht mehr durch den TÜV gebracht oder ich hätte eine sehr aufwendige Reparatur nochmal in Kauf nehmen müssen. Ich habe also mich auf die Suche gemacht und gefunden, dass ich den alten Benz an eine Bücherei in Duang Prabang als Spende abgeben kann und da habe denen dann einen Link geschickt, wo sie günstige Ersatzteile bekommen, um den wieder fahrbereit zu machen. Du bist
0: einfach ein guter
1: Mensch. Was ist denn das Resümee der Reise? Ja, das Resümee ist, die Welt ist wunderschön und die Menschen sind gut. Das war kurz und knapp.
0: Die Politiker, die versauen oftmals Menschen, gell?
1: Die Politiker und politisch interessierte, machtinteressierte Menschen, ja.
0: Die Menschen sind gut, das habe ich auch auf jeden Fall Weltumrundung auch mitbekommen. Apropos Weltumrundung, jetzt gerade kurz vor Weihnachten, kleine Geschenke sollten sein. Ich lade Sie ein in die längses Arena nach Köln. Am 9. Juli nächsten Jahres, alle meine Abenteuerhörer werden eingeladen, bis zu vier Personen, einmal um die ganze Welt. Es ist Abenteuer-Weltumrundung mit Weltstars dabei. Die Sängerin aus König der Löwen, afrikanische Stars, Special Guests, Einfach mal die Welt erleben in einer Zwei-Stunden-Show in der Längses arena Katten schicke ich Ihnen zu, schickt mir eine E-Mail, mein.abenteuer.rpr1.de mein.abenteuer.rpr1.de und ich lade Sie ein. So ein schönes Weihnachtsgeschenk, wert immerhin noch von über 100 Euro. Nun sage ich Tschüss zu dir, meine liebe Margot, danke, dass du da warst. Und nochmal die Bücher, gerade für Weihnachten, übergrenzen und einfach abgefahren. Danke, dass du da warst. Gerne. Und nächste Woche kommt der Marc Engelhardt zu uns. Er kommt aus Genf. Splitternackt ins Meer springen. Nahtlos Sonne tanken und mit den Kleidern die Zwänge des Alltags ablegen. Das ist der Marc, er ist hüllenlos um die Welt. Ja, auch in Japan war er nackt. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich hat er was an, wenn er ins Studio kommt hier. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Nächste Woche. Ich bin Rainer Meutsch. Macht's gut. Tschüss.